0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Matthias Rohrer arbeitet als Studien- und Projektleiter seit 2008 am Institut für Jugendkulturforschung in Wien und in Hamburg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen bei Jugendkommunikation, Jugend und Medien, Online, Social Media, Jugend und Politik, Jugendkulturen im Allgemeinen. Er war zudem Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der Jugendpresse Österreich und Mitglied im Beirat der European Youth Press. Heute bei 365 Matthias Rohrer. Das Institut für Jugendkultur gilt als die Einrichtung, wo man hingeht, wenn man empirische Daten braucht. Safer Internet, Barbara Buchecker schwärmt immer von der Zusammenarbeit mit Ihnen. Wie ist denn das? Ich stelle gleich direkt eine Frage. Haben junge Leute ein Gefühl dafür, was eine sichere Quelle
1: ist? Jein ist tatsächlich, glaube ich, die richtige Antwort drauf. Also wenn man es im Zeitverlauf sie ansieht, also gerade wir machen ja jetzt doch schon lange Jugendforschung und beschäftigen uns natürlich auch so mit dem Thema Medien und Medienrezeption, dann hat hier einfach die Kompetenz tatsächlich zugenommen. Also ich habe zum Beispiel so eine meiner ersten großen Studien, die ich so mitbetreut habe äh, vor über zehn Jahren, war eine digitale Medienstudie, so in Richtung Chancen und Risken, des Web 2.0, hat sie glaube ich geheißen. Und damals war das schon sehr dramatisch, was so auch so die Sicherheit im Netz betroffen hat und die Sicherheit des Surfens und Quellenkritik auch. Und da stellen wir mittlerweile schon fest, dass da die Kompetenz gewachsen ist. Die Medien begleiten uns ja jetzt auch schon eine Zeit länger. Trotzdem muss man sagen, dass es natürlich immer noch ein Riesenthema ist, gerade wenn wir über Internet- oder Webquellen reden. Ich bin mir da nur immer nicht so sicher, ob das so ein unter Anführungszeichen Jugendproblem ist und nicht eher quasi ein Gesellschaftsproblem. Also wo man natürlich auch bei Jugendlichen drauf schauen muss und ähm, glaube ich, da auch durchaus viel Handlungsbedarf noch ist so in Richtung Medienbildung und Medienkompetenzbildung. Aber wird es eher tatsächlich so als gesamtgesellschaftliches Problem dann doch einordnen. Ganz bestimmt, das haben wir ja jetzt auch bei den ganzen Demos der
0: Covid-Maßnahmen-Leugner ja erlebt, wie die auf Telegram-Enden hineingefallen sind. Ja. Und das waren eher die älteren Herren mit weißen Haaren. Aber trotzdem zurückkommen zu dieser Studie, die ich in meinem Kopf habe und die ich so gern zitiere, die Sie für Sefer Internet hergestellt haben, wo, glaube ich, 87 Prozent aller jungen Menschen bis 18 den Nachrichten, die sie über soziale Medien bekommen, misstrauen. Selbst wenn das einige Jahre her ist, sind die wahrscheinlich schon getragen von der Idee, dass sie ja wissen, wie man Fotos manipuliert. Sie wissen, dass auch sie Informationen ins Netz stellen, die nicht authentisch sind und nicht unbedingt das Original darstellen, sondern schon eine Bearbeitung. Jetzt interessiert mich weniger dieses Know-how, dass man das erkennt, sondern was sagen denn Ihre Forschungen, welche Auswirkungen das auf die Seele der Kinder hat und der jungen Menschen, wenn Sie den Menschen am meisten misstrauen, mit denen Sie sich am ehesten austauschen. Das sind ja Ihre Freundinnen und Freunde, wo Sie die Nachrichten dann nicht glauben. Was macht das denn mit der Glaubwürdigkeit und überhaupt mit dem Verständnis der Welt, wenn ich das gar nicht glaube, was
1: ich dauernd konsumiere? Ich glaube, man muss da zwar also ein bisschen trennen, worüber man spricht. Also sprechen wir darüber, dass der Sender, die Senderin quasi eine fremde Person ist. Da merken wir durchaus, dass so das kritische Bewusstsein zugenommen hat und dieses äh, Hinterfragen oder sie zu denken, okay, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Wobei man da auch nochmal sagen muss, also wenn man so absolut tiefer greift, dass sie davon nicht immer Handlungen ableiten. Also das heißt, wenn man dann sie so die Realität anschaut und dann was tatsächlich geglaubt wird, dann wird dieses kritische Bewusstsein quasi nicht immer auch dann in die Handlung oder ins Denken übersetzt. Und eben das Zweite, was man den Blickwinkel drauf werfen muss, ist, wie sie Dinge wahrnehmen, die aus dem direkten sozialen Umfeld kommen und da haben wir eher das umgekehrte Phänomen, dass man oft so das Gefühl hat, dass das zu wenig kritisch hinterfragt wird. Also das heißt, wenn, weiß ich nicht, wenn die Nachricht von einer fremden Person im Internet gepostet wird, dann kritisch. Wenn dieselbe Nachricht dann irgendwie von der besten Freund, Freundin weitergeleitet wird, dann ist hier schon der Umgang doch nochmal ein anderer. Und ganz besonders interessiert
0: mich aber auch da natürlich auch das Körperbild und das Körperverständnis und dieses Dilemma zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Mhm. Wir sind alle in der Pubertät ja damit gestraft, dass wir uns selber dauernd in Frage stellen. Jetzt wird das ja durch die Kommunikation über soziale Medien noch einmal verschärft. Da gibt's die Sticker-Apps und da gibt's die Bearbeitung über Snapchat und über tausend andere Filter, die man natürlich einsetzt. Ich baue dauernd ein Idealbild von mir selbst. Ist das nicht noch einmal ein fürchterlicher Brandbeschleuniger für diese Unsicherheit in der Pubertät?
1: Dem würde ich auf alle Fälle zustimmen. Also, wir haben es ja mit sehr bildzentrierten Medien zu tun, und also wo das Bild einfach so das Hauptorgan der Message-Verbreitung irgendwie ist, also jetzt Standbild oder Bewegtbild. Das führt natürlich dazu, dass Ästhetik ganz eine andere Rolle spielt und natürlich werden halt auch in sozialen Medien quasi gesellschaftlich definierte Körperbilder reproduziert. Also gibt es ja auch mittlerweile durchaus Studien dazu, die sich auch ganz konkret mit dem Thema beschäftigen und wie sich das gerade auf die Psyche auch zum Beispiel für junge Frauen auswirkt. Aber ich sehe das nicht nur da, sondern auch bei jungen Männern. Und da muss man, glaube ich, schon durchaus einen kritischen Blick drauf werfen, um auch zu verstehen, was dort passiert. Und vor allem dann in einem weiteren Schritt natürlich auch, wie man damit umgeht. Also wie kann man da vielleicht auch gegenarbeiten, Bewusstsein schärfen, was da passiert. Fakt ist halt trotzdem, dass halt gerade soziale Medien sind halt Bühne für junge Menschen. Bühne, wo man sich auch viel ausprobieren kann. Bühne, wo man auch viel Feedback auf das eigene Ich bekommt. Das wird natürlich gerne genutzt. Und das wird, also hat ja durchaus auch positive Seiten, also wenn man so dieses jugendkulturelle Spiel und die jugendkulturellen Möglichkeiten sich ansieht, aber natürlich auch auf der anderen Seite dann dieses Negative von, dass mir immer bewertet wird, so als Schlagwort, dass mir irgendwie rund um die Uhr vorgegaukelt wird, wenn ich nicht so oder genau so aussehe, dass ich dann nicht reinpasse oder dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt.
0: Wie ist denn das, wenn ich das auch auf andere Bereiche umlege, also beispielsweise auf den politischen Alltag? Da gibt es ja jetzt über einen Altkanzler, der Gott sei Dank nicht mehr unser Kanzler ist, unglaublich viele Memes und Bemerkungen über die Ohren bis zur Frisur. Können Themen, die durchaus auch Hintergrundwissen brauchen, die durchaus mehr sind als nur ein Effekt, denn antizipiert werden in dieser Fülle an Nachrichten, die ich bekomme? Oder hat die Beliebigkeit hier überhand genommen? Was sagen da Ihre Studien und was sagt auch Ihre persönliche Einschätzung als Experte? Mhm.
1: Beides. Also es ist natürlich ein sehr oberflächliches Medium. Das hat, äh, ich glaube ich, das Rezeptionsverhalten, das da einhergeht, einfach auch an sich. Also auch da weiß man, dass die Aufmerksamkeitsspanne extrem gering ist. Wenn etwas nicht in den ersten zwei Sekunden irgendwie catcht, ist es irgendwie vorbei. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir aber ja auch, dass es ja durchaus auch dafür genutzt wird, durchaus sinnvolle Dinge in unterschiedliche Zielgruppen zu tragen. Also es gibt ja auch eine body positivity bewegung die jetzt, also ich sehe da jetzt zwar nicht den mega breiten Impact, also wir reden ja jetzt nicht darüber, dass das jetzt irgendwie Verhaltensänderung bei 80 Prozent der Jugendlichen zum Beispiel auslöst, aber es passiert ja trotzdem etwas. Wir sehen ja auch durchaus junge politische Bewegungen, die in einem bestimmten Segment der Jugend sehr gut funktioniert und das auch deswegen macht, über die, Möglichkeit der Vernetzung und auch der Möglichkeit der Öffentlichkeit. Fridays for Future oder Black Lives Matter. Genau, das wird so, ja, quasi als Beispiele. Wir sehen es tatsächlich jetzt auch aktuell am Ukraine-Konflikt, also wo durchaus auch ein kritischer Blick oder sein muss oder wert ist, dass gerade für Junge hier TikTok gerade die erste Informationsquelle auch ist, mit allen positiven und negativen Seiten, was das natürlich auch hat. Also das ist, ich bin sowieso immer nicht so der Fan, diesen Entweder-Oder-Blick auf die sozialen Medien zu werfen, weil wie wir halt in allen Lebensbereichen, glaube ich, halt immer beides haben. Also es gibt halt Schattenseiten, die man, glaube ich, sehr kritisch betrachten muss und wo auch noch wesentlich mehr kritischer gesellschaftlicher Blick darauf wichtig ist und auch, wie wir das gesellschaftlich verhandeln und welchen Rahmen wir hier setzen wollen. Also wenn jetzt wirklich auch im gesellschaftlichen Diskurs bis hin zu politischen und rechtlichen Entscheidungen. Und auf der anderen Seite bietet natürlich so die bunte Medienwelt, wenn man sie so nennen will, auch ganz viele Möglichkeiten, sowohl für junge Menschen, aber auch für alle anderen Altersgruppen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Ich als Journalist, also auch als Teil dieser bunten Medienwelt, ich lege natürlich immer viel Wert darauf, dass zwischen der vierten Kraft im Staat, den Journalistinnen und Journalisten und der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, unterschieden wird. Jetzt äh, wissen wir, glaube ich, alle, dass nicht immer unterschieden wird. Sehen Sie da eine Entwicklung, dass das sich besser herausarbeitet über die letzten Jahre. In meiner Wahrnehmung ist das so. Wird Social Media mehr als Freizeit und Spielerei empfunden und der Konsum von Adressen, die dann wie die ZIP 100 daherkommen oder vom Standard eine Übersicht bieten oder von anderen etablierten journalistischen Marken auch als
1: sozusagen was anderes? Ja, also dazu haben wir auch gearbeitet, recht konkret auch. Also die Hauptnutzung ist gerade bei jungen Menschen auf alle Fälle auch oft eher Freizeitunterhaltung, Lifestyle-Information auch ausgerichtet. Das macht natürlich auch die Freude aus und das ist auch so quasi der Hauptzweck, warum man die Medien nutzt. Wir sehen aber auch immer wieder in Studien von uns, dass quasi Nachrichtenangebot, also Nachrichten im klassischen oder Informationsangebot im klassischen Sinn, durchaus sehr geschätzt sind und auch genutzt werden. Also eh schon wie das erwähnte ZIP 100 funktioniert recht gut. Aber auch andere Formate, das fängt teilweise auch an mit der Ö3-Instagram-Seite, wo dann zumindest mal die wichtigsten Schlagzeilen zum Beispiel irgendwie gepostet werden. Auch das wird durchaus gesehen und wird auch anders eingeordnet, als wenn jetzt eine Privatperson jetzt irgendwie etwas postet, schreibt. Also da ist schon so das Grundgefühl da bei den meisten Jugendlichen, dass wir sie mit unterschiedlichen Sendern zu tun haben und dementsprechend werden die dann auch bewertet.
0: Teilen Sie meinen Befund, dass manches Angebot, das auch von so verstaubten öffentlich-rechtlichen Marken kommt, mit den deutschen öffentlich-rechtlichen Stichwort funk.net, gar nicht mehr negativ besetzt ist, sondern inzwischen auch als eine durchaus attraktive Adresse wahrgenommen wird?
1: Ja, auf alle Fälle. Hier muss man aber insofern auch etwas aufpassen, weil wir dann nochmal zwei Effekte beobachten können. Das eine ist, dass es vielleicht gar nicht wahrnehmen, dass es ein öffentlich-rechtliches Angebot ist, was durchaus ja auch schlau sein kann und wird fast so ein bisschen unterstellen, auch Intention war in der Gestaltung. Und B, was man sich halt immer ansehen muss, ist, bei welchen Jugendlichen? Also das ist natürlich auch, also wir reden ja immer über eine riesengroße Altersgruppe. Mittlerweile, wenn wir über Jugendliche und junge Erwachsene sprechen und dementsprechend ausdifferenziert ist die natürlich. Und ich würde jetzt zum Beispiel Funk eher in die Bildungsmilieus verorten, wo das, glaube ich, sehr gut funktioniert. Durchaus auch eher schon in Richtung junges Erwachsenensein und weniger klassisches Jugendlichsein. Also da auf alle Fälle ist es aber jetzt auch kein breites, junges Angebot, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie das Medium. Das funktioniert eher dann schon so bei Dingen wie der ZIP 100. So dieses Format ist, glaube ich, ganz gut so darauf ausgerichtet, möglichst viele mitzunehmen.
0: Das gibt es ja jetzt auch für TikTok und es gibt da ja jetzt seit einigen Wochen auch das Angebot für die Kinder. Haben Sie dazu schon eine Beobachtung, ob das auch für Kinder klappt?
1: Wir haben tatsächlich noch nicht dazu gearbeitet, ich würde aber jetzt aus meiner quasi Experten, Expertinnen-Sicht sagen, kommt natürlich immer auf die Umsetzung dann darauf an, aber dass das sehr sinnvoll ist. Also auch ich, wenn ich mit Kunden und Kundinnen arbeite und berate, ist so eine Leitlinie, die ich immer zu vermitteln probiere, dass man junge Zielgruppen möglichst ausdifferenziert denken muss, dass es so dieses eine junge Angebot, das eine Kinderangebot, das eine jugendliche Angebot, eigentlich kaum noch geben kann und da macht er dann auf alle Fälle mal so eine Altersunterscheidung ist jetzt schon mal das quasi Geringste, was man irgendwie machen kann. Also ich finde das durchaus sinnvoll und eine gute Idee, weil ob es dann gut wird und funktioniert, ist natürlich dann immer noch mal ein anderer Punkt. Jetzt haben wir auf
0: der einen Seite das Alter, das natürlich unterschiedliche Interessen formuliert. Wir haben aber auch die Geschlechter. Wie unterscheidet sich denn das Userverhalten von Buben und Mädchen, von jungen Burschen und jungen Frauen? Kann man das grob irgendwie wirklich noch den Klischees folgen zu so einteilen? Die Buben, die zocken mehr und die Mädchen schauen sich mehr die Insta-Schönheitsköniginnen an?
1: Zum Teil ja. Also das heißt, den Unterschied kann man sehr stark tatsächlich noch über Inhalte machen. Aber auch da ist Entwicklung da. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Bereich Gaming-Zocken hernehmen, der ist noch immer klar männlich dominiert, aber es haben wesentlich mehr Mädchen auch Interesse quasi daran, als noch vor zehn Jahren. Auch was also sowohl die Aktivität als auch die Inhalte interessiert. Diesen, ich sage fast schon klassischen Gender-Gap, sehen wir weil trotzdem noch. Also das Thema Beauty, Mode, Lifestyle ist immer noch wesentlich stärker von jungen Frauen besetzt. Technik, noch immer wesentlich stärker von jungen Männern. Also dass es diese Unterschiede die gibt noch, aber sie werden weniger deutlich. Vielleicht ist das der richtige Ausdruck dafür, aber wir sind auch noch weiter von entfernt, dass man jetzt sagen könnte, es hat sich irgendwie angeglichen.
0: Weil das Netz einfach die Gesellschaft widerspiegelt und ein integraler Teil unserer Wirklichkeit ist.
1: Ja, da würde ich auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Es reproduziert natürlich auch. Also wir kennen ja auch gerade aus der politischen Diskussion, aber das findet natürlich in der Freizeitwelt auch statt, diese sagen wir mal irgendwie Bubble und Algorithmus Diskussion, die wir ja durchaus führen mittlerweile und das ist natürlich auch etwas, das jetzt nicht nur im politischen Meinungsbereich passiert, sondern auch was die Freizeitgestaltung etc betrifft. Also wenn ich natürlich irgendwie mit, weiß ich nicht, 14 viel Interesse für Beauty Themen habe, wenn ich das erste Mal mit Instagram anfange, dann führt halt der Algorithmus dazu, dass wir halt nichts oder wenig anderes hineingespielt wird, wo ihr dann vielleicht neue Interessen, die jetzt weniger den Geschlechterklischees vielleicht entsprechen würden, werden mir halt dann nicht angezeigt. So.
0: Das mit den Algorithmen ist ja Gott sei Dank tatsächlich immer mehr Thema und wir hoffen ja auf eine Zukunft, in der dann die Userin und die Rezipientin selbst, zumindest die maßgeblichen Algorithmen, entscheiden kann, ob die eine Relevanz haben sollen oder nicht bei Suchmaschinen oder bei den sozialen äh, Lines, die man halt äh, zugespielt bekommt. Eine andere Frage, wie sehen Sie da das äh, Verhalten, wenn man das so verallgemeinert für Jugend sagen kann? Vor ein paar Jahren hat YouTube noch die jungen Menschen auf die Straße getrieben, um gegen Uploadfilter zu Demonstrieren. Jetzt sind ja Upload-Filter eigentlich in einer westlichen Demokratie nicht grundsätzlich abzulehnen. Weil warum soll dort das Strafgesetzbuch nicht gelten? Warum muss ich wirklich ein Attentat wie das in Halle live übertragen und erst im Nachhinein löschen? Warum sollen wir rechte Verletzungen zulassen, um sie im Nachhinein zu löschen? Und vor allem, besonders pervers, wenn es um Marktfragen geht, gibt es eh schon längst Upload-Filter, Stichwort Schutz von Urheberrechten in der Musikwelt. Sind Upload-Filter wirklich so böse, wie uns immer gesagt wurde? Oder könnten die nicht sogar das Mittel sein, um leisere, um stillere, um Menschen, die vielleicht nicht mit Mehrheitsgeschmack mitschwimmen, wieder mehr Freiheit im Netz zu ermöglichen?
1: Könnten sie wahrscheinlich tatsächlich, da bin ich aber auch kein Experte in dem Bereich, das ist jetzt auch weniger quasi meine wissenschaftliche Meinung, sondern die persönliche dazu, also wie ich auf da das Thema sehe, Einschränkungen oder rechtlicher Rahmen ist ja auch immer gesellschaftliche Ausverhandlungssache und eine wesentliche Frage, die man sich wahrscheinlich dabei halt auch immer stellen muss äh, vor solchen Entscheidungen, ist, was kann halt sonst noch damit passieren? Ja, und wenn man natürlich vom Best Case ausgeht und dass es keinen Missbrauch dann irgendwie von gesetzlichen Rahmen gibt, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem, mit diesen Dingen zu arbeiten. Aber aus der politischen Realität weiß man ja auch, dass es ja nicht immer so ist oder nicht immer so bleibt. Und dann ist halt gerade auch so Netzpolitik-Themen im weitesten Sinne natürlich auch notwendig, diese Dinge mitzudenken. Weil, also mein Lieblingsbeispiel bei sowas ist halt auch immer dieses Thema Überwachung, das ja nochmal in eine weitere Richtung geht, wo ja gerne dann immer dieses Argument kommt, wenn man nichts zu verbergen hat. Stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, wenn man da einen sehr naiven Blick drauf wirft. Ja. Aber die Frage ist ja auch immer, was, also ist das, was ich heute nicht verbergen muss, in zehn Jahren auch noch etwas, was ich nicht verbergen muss. ja. Also gerade wenn wir über Dinge wie politische Einstellung oder sexuelle Orientierung etc. sprechen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass es, also wie gesagt, da gibt es auch wesentlich kompetentere Personen als mich, die das zum Glück machen die da halt einen sehr kritischen Blick auch drauf werfen und wahrscheinlich auch immer so von dieser Frage dann durchaus getrieben sind, was sind denn Probleme, die sie potenziell daraus ergeben können, die wir dann vielleicht heute auch noch gar nicht so im Schirm haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge Nummer 4 mit Barbara Buchecker, dem Gesicht von Safer Internet in Österreich, oder mit Sonja Gabriel von der KPH, Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, die Spezialistin für Online- und Internetaktivitäten, Folge 43, oder was Körpersprache angeht, das Gespräch mit Stefan Ferrer, Folge 302. Sind denn netzpolitische Fragen jungen Menschen in ihren Studien ein Bedürfnis? Da gibt es ja viele Felder. Da gibt es die Benachteiligung von Frauen, da gibt es die latente Rechtslastigkeit in vielen Plattformen, Stichwort Telegram. Da gibt es auch das Problem, dass die großen Konzerne US-Milliardären gehören, die reicher und reicher und reicher werden und eigentlich in einer unappetitlichen Form den Kapitalismus verkörpern. Sind das Themen, die auch in der Jugendkultur eine Rolle spielen?
1: Durchaus aber quasi nicht mit dieser erwachsenen Beschlagwortung. Also Ich habe gewertet natürlich, ich weiß, und das war eine Suggestivfrage, aber vom Themenkreis her ist es ja gerade der Alltag von vielen jungen Menschen. Zum Teil, also es ist ja auch, also es wird ja der Jugend unter Anführungszeichen auch immer gern vorgeworfen, dass sie irgendwie unpolitisch sind oder Politik distanziert. Und das ist etwas, was wir so gar nicht beobachten können. Es ist eher so eine Distanz zur Institutionenpolitik, in das ist nochmal was anderes und dass sie schon sehr politisch denken, auch wenn sie das vielleicht selber gar nicht als das bezeichnen würden, vor allem bei Dingen, die die eigene Lebenswelt betreffen. Und da ist natürlich dieses große Thema Internet und Netzwelt ist halt einfach ja komplett in der Jugendkultur drinnen und dadurch werden natürlich Dinge auch zu Themen in unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen auch unterschiedlich stark aber das ist jetzt irgendwie so wäre, dass sie sich gar nicht damit beschäftigen. Also zeigt ja auch dieses vorher angesprochene Beispiel mit den Upload-Filtern, diesen Mobilisierungscharakter für sein politisches Thema, hat es natürlich nicht auf einer theoretischen Ebene, was könnte vielleicht damit passieren, bekommen, sondern natürlich, weil die Initiatoren es damals sehr, sehr gut geschafft haben, halt so die alltagspraktischen Auswirkungen zu zeigen. Und da sind wir natürlich dann in dem Bereich, wo, dann auch dieses politische Handeln und Denken dann auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark anfängt. Aber auch da ist es etwas, wo ich jetzt so oft feststelle in meiner Arbeit, dass das sehr stark auf Jugendliche projiziert wird, diese Art des politischen Handelns. Aber in Wahrheit ist es ja gesellschaftliches, politisches Handeln. Wir sind dann bereit, etwas zu machen oder vor allem dann bereit, etwas zu machen, wenn wir merken, was es für negative oder positive Auswirkungen auf die eigene Lebenswelt hat. Und umso weniger politisches Handeln findet ja meistens statt, gesamtgesellschaftlich, umso geringer diese Auswirkungen sind oder umso weniger man die Auswirkungen vielleicht einfach aussehen kann auf die eigene Lebenswelt.
0: Was wir bemerken, welche Auswirkungen die letzten zwei Jahre auf unser aller Seelenzustand haben, ist die Zunahme von psychischer Belastung. Jetzt gibt es eindeutig merkbar auf Insta, wahrscheinlich auch wieder eher in den bildungsnahen Milieus, aber spürbar viel mehr Bekenntnis zu Problemen mit Mental Health. Man kann das fast als Trend bezeichnen, denke ich. Aber wie würden Sie überhaupt in Ihren Studien die Wechselwirkung zwischen psychischer Gesundheit und Medienkonsum in den sogenannten neuen Medien, die ja inzwischen zwei Jahrzehnte alt sind, beschreiben?
1: Spielt natürlich eine Rolle, also gerade auch das Thema, das wir vorher schon hatten, Körperbilder, ist natürlich auch ganz stark ja auch vernetzt mit dem Thema psychische Gesundheit und auch psychische Erkrankungen. Cybermobbing, wie Sie gerade mit Sefer Internet untersucht haben. Genau, Cybermobbing auch als Thema bietet natürlich, also diese Medien quasi den Referenzrahmen dafür. Also das heißt hier irgendwie sozusagen hängt irgendwie nicht zusammen oder befeuert das Ganze, ist, glaube ich, ein sehr falscher Zugang und ist, glaube ich, auch etwas, wo man sehr gut auch oder noch mehr durchaus einen Blick darauf haben muss und sollte. Gibt es ja auch schon Studien dazu, gerade Instagram, psychische Gesundheit, junge Frauen. Also so, ich glaube, da das, mittlerweile weiß man auch, was dort passiert so. Aber auch da halt ist immer dann gefährlich, so quasi nur diesen einen Blickwinkel einzunehmen, sondern auf der anderen Seite können solche Medien ja auch helfen. Also gerade wenn wir halt wieder über das Thema Vernetzung sprechen, ja, also das ist mitzubekommen, dass es auch andere junge Menschen gibt, die psychische Probleme haben, die vielleicht dann, ja, dieses unterstützen, dieses Gegenseitige, das ist, also, gerade wenn wir über das Thema psychische Gesundheit reden, war ja ganz ein langes Problem oder ist es ja auch noch immer, dass es so ein gesellschaftliches Tabuthema ist und da sehen wir ja schon, dass dieses Tabu zunehmend durchaus auch durch die sozialen Medien und durch die Vernetzung, die dort äh, stattfindet, aufgebrochen wird. Ja. Das ist heißt auch hier, glaube ich, ist es einfach wichtiger, sehr differenzierte Betrachtung und Diskussion an den Tag zu legen. Also man muss sehr, sehr kritisch darauf sehen, was da gerade passiert und auch der Facebook-Skandal, den wir ja gerade auch hatten, wo ja rauskam, dass das bis zum gewissen Grad ja auch bewusst in Kauf genommen wird, diese negativen Effekte, dass da natürlich ein großer Konzern dahinter steckt und Gemeinwohlorganisation und das natürlich auch Gefahren aufmacht. Ja, also all das muss natürlich kritisch beobachtet werden. Gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch wichtig zu sehen, wo ist der positive Effekt. Weil auch da ist natürlich dann eine Überlegung, wie kann man denn vielleicht ihn bestärken und quasi den negativen Effekt dämpfen. Da gibt es ja jetzt Formate wie Instahelp und viele andere,
0: die sich genau darum bemühen, was Sie beschreiben. Zum Schluss will ich noch zu einer Welt kommen, die, glaube ich, denen, die nicht im Gamen unterwegs sind, gar nicht so präsent ist, dass es ja sehr viel Kommunikation in den parallelen Foren zu spielen gibt. Und das ist eigentlich ein relativ unbeobachteter Raum, teilweise auch ungeschützt, und dort passiert viel mehr an problematischen Dingen, als wir vielleicht in den sonst üblichen bekannten Plattformen überhaupt
1: wahrnehmen. Klar, also wir haben natürlich auch im Internet, in großen Weiten Interneträume, die halt relativ wenig unter Beobachtung sind und mit allem, also Öffentlichkeit stellt ja auch immer den Effekt her, dass potenziell mehr Menschen auffallen kann, wenn etwas schiefläuft und umso weniger Öffentlichkeit irgendwie da ist, umso weniger ist dieser Effekt natürlich gegeben. Also das ist, wenn ich in diesem sage ich mal, öffentlichen Raum Instagram unterwegs bin oder Twitter oder Facebook, dann schafft Öffentlichkeit vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch Schutz, der aber hier auch schon rausfällt, wenn man dann so in diesem Bereich der Direktnachrichten geht etc. mit all den Problemen, die es hier auch gibt. Und auch wir wissen, dass gerade halt auch im Gaming-Bereich, so als ein Beispiel, passiert natürlich in anderen Bereichen auch, diese geschlossenen Gruppen, die hier passieren, einfach auch nochmal, ja, also Dinge ermöglichen, die man halt nicht haben will, gibt es aber auch in Themenforen, also ich erinnere nur vor ein paar Jahren ganz viel diskutiert und passiert noch immer pro-Anna-Foren wo quasi junge Frauen hauptsächlich ja dann irgendwie Unterstützung finden, irgendwie anorexisch zu sein, statt das Gegenteil quasi zu bewirken. Und das ist sicher so das eine. Und das zweite, weil wir gerade beim Gaming-Bereich waren, was halt tatsächlich noch sehr wenig beobachtet wird und was vielleicht auch nochmal gut wäre, einen stärkeren Blick drauf zu werfen, ist halt diese direkte Kommunikation, weil die nimmt wieder zu. Also wir gehen ja wieder so ein bisschen weg vom Schriftlichen, und äh, gerade also ausgehend aus dem Gaming-Bereich, wo ja oft wenn gemeinsam gezockt wird, dann miteinander gesprochen wird auch. ja, Und da sind wir halt schon in einem sehr geschlossenen Rahmen. Ja, und man natürlich auch wenig Kontrolle drüber hat, ob jetzt die Person, mit der man spielt und mit der man dann irgendwie in einem quasi Talk ist, ob das dann vielleicht tatsächlich ein 18-Jähriger ist oder halt ein 40-Jähriger Mann auf der Suche. Ja, also solche Dinge passieren. Und äh, die sollte man natürlich einfach auch im Blick haben und äh, nicht nur am Blick, sondern daran arbeiten, dass man wir, sind wir im Klassischen im Bereich des Jugendschutzes. Ja.
0: Matthias Rohrer, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Gedanken und toi toi, toi für alles, was da kommt. Gerne. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.